0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein mit Birgit Fuß. Hallo Birgit. Hallo Jan. Wie war deine Woche? Wie geht's dir?
1: Ja, ein bisschen erschöpft bin ich heute, muss ich zugeben, weil ich diese Woche gleich bei drei Element-of-Crime-Konzerten bin. Und gestern war das erste im SO36. Und bei den Temperaturen gerade ist es schon eine Herausforderung. Es war natürlich auch ausverkauft. Die Konzerte sind alle ausverkauft. Und es liefen sehr viele Kamerateams rum, weil Charlie Hübner die Konzerte ja auch filmt für später eine Dokumentation. Und es war ganz schön aufregend insgesamt, ja.
0: Das sind alles Konzerte in Berlin?
1: Ja genau, es ging los im Privatclub, also ganz klein, ich glaube 250 Leute passen da rein und endet dann am Freitagabend in der Zitadelle Spandau. Und ähm, ja, eben das war so das Sinn der Sache, dass sie von ganz klein nach etwas größer sozusagen auch die Element-of-Crime-Geschichte dann nebenbei dann ein bisschen erzählen. Wobei gestern rauskam im SO36, hatten sie noch nie gespielt. Also das war sozusagen eine Premiere im fortgeschrittenen Alter. Und es war wirklich sehr, sehr schön, in so einem Punkrock schuppen mal Element-of-Crime zu erleben. Ist ja doch was Besonderes.
0: Ja, interessant, dass Element-of-Crime jetzt im weiß ich nicht, 40. Jahr ihrer Bandkarriere oder ungefähr da zum ersten Mal gespielt haben. Ja, witzig, haben die Ärzte, also eine andere große Berliner Institution, haben die Ärzte das letztes Jahr nicht genauso gemacht, dass sie auch eine Berlin-Tournee gespielt haben, irgendwie 10, 15 Konzerte in Berlin und auch dann in winzigen Clubs angefangen haben, auch im SO36 gespielt haben und am Ende dann irgendwie am Flughafen Tempelhof oder...
1: Ja genau, es ist jetzt also nicht so eine neue Idee. Also Element of Crime selbst haben auch vor einigen Jahren mal fünfmal hintereinander im Video gespielt. Also das ist schon sehr beliebt, weil es natürlich auch angenehm ist, sozusagen in der gleichen Stadt zu bleiben, aber trotzdem so eine kleine Tournee zu haben. Und die richtige Element of Crime Tournee geht dann im Herbst los, aber da springe ich jetzt voraus. Was hast du denn so gesehen in letzter Zeit an guten Konzerten?
0: Na, ich hatte eine ganz ähnliche, ähm, oder ich muss gerade daran denken, dass es eigentlich doch viele Berührungspunkte gibt, weil ich auch eine, eine Berliner Kultfigur in einem Berliner Kultrahmen gesehen habe, würde ich sagen. Ich habe nämlich Peter Fox gesehen diese Woche äh, in der Waldbühne. Und das ist ein total schönes, äh, so Freilicht-Amphitheater in, in West-Berlin. Ähm, und wie der Name Waldbühne nahelegt, in einer sehr schönen, grünen, ähm, so hügeligen Umgebung. Und ähm, da Peter Fox zu sehen, das war wirklich ein ganz tolles, ganz tolles Konzert. Ich bin ja kein Fan unbedingt, würde ich sagen. Wir haben ja auch in einer Podcast-Folge hier ausführlich mit Mike mal über Peter Fox gesprochen und waren uns aber ja auch einig, dass wir den total. Interessant finden, so, und, und, dass es total gut ist, dass es den gibt und das, was er macht, auch wirklich besonders ist. Ähm, auch wenn, ja, wenn ich da nicht immer so richtig reinkomme. Aber jetzt in diesem Live-Setting an einem sonnigen Sommerabend, äh, diesen Berliner Helden äh, in Berlin zu sehen, wie er dann irgendwie auch schwarz zu blau seine, seine Berlin-Hymne spielt und dann irgendwie 20.000 Fans ähm, jede Zeile mitrappen können und äh Peter Fox, das mag ich auch wirklich an dem, der ist ja auch so ein richtiger Showman, also der trägt dann ja auch tolle Anzüge und schöne Schuhe und, und seine riesige Band ist toll gekleidet und, und der Sound ist äh, so gut, wie er sein kann an einem riesigen Ort wie der Waldbühne. Es waren irgendwie 30 Fans die ganze Zeit mit auf der Bühne, die dann so wie in einem 70er Jahre Fernsehstudio oder so dann so um die um die äh, Band herum ähm, äh, drapiert waren sozusagen und und dann so eine Club-Atmosphäre da ähm, äh, so heraufbeschworen haben. Na, das hat mir schon alles echt gut gefallen.
1: Wie war denn da so das Verhältnis? Würde mich interessieren, alte Songs zu neue Songs? Weil das war was, was mich gestern bei Element of Crime nicht überrascht hat, aber was ich total schön fand, zum einen, dass sie ganz viele neue Songs gespielt haben und dass die aber auch genauso gut ankamen, wie eben, sag ich mal, die Klassiker, geh doch hin, weißes Papier ist natürlich immer ein Highlight, aber eben, dass so viel Fokus auf den neuen Songs lag. Und ich finde, das ist ja gerade bei Leuten, die viele erfolgreiche alte Songs haben, oft nicht mehr so, sondern es ist es halt so eine Greatest-Hits-Revue. Und wie war das bei Peter Fox?
0: Also bei ihm ist ja die Besonderheit, dass er ja gar nicht dieses große Werk hat, sondern er hat ein Album Stadtaffe 2008 gemacht. Natürlich war er bei Seed oder ist er bei Seed und hat da ganz viel gemacht, aber es war ja eine Peter-Fox-Show und keine Seed-Show. Er hat zwei, drei Seed-Songs gespielt, aber natürlich sonst nur Peter Fox. Und, äh, und obwohl er schon so lange so ein großer Name ist, hat er halt nur zwei Alben und hat letztes Jahr sein zweites Album veröffentlicht. Und er hat dann auch nicht, also er hätte es sich ja leid machen können und, und mit irgendwie alles neu einsteigen oder so, oder mit schwarz zu blau einsteigen und dann wäre die Energie sofort, äh, sofort durch die Decke gegangen. Aber er hat erstmal, ich glaube, vier Songs vom neuen Album hintereinander gespielt und auch eher so ein bisschen mellowere, entspanntere Songs. Also er hat wirklich so eine Dramaturgie gehabt, dass es so ein so ein ganz ähm, niedrigschwelliges äh, so Slow-Jam anfangen und es wurde dann halt immer intensiver und die Songs wurden immer schneller und die Bässe wurden immer härter, bis dann halt eben als letzte Zugabe alles neu kam und dann, also ne und das war dann wirklich so eine Entwicklung, äh, eine Kurve, die immer nach oben zeigte.
1: Ja, klingt auch ganz schön, wobei ich ja finde, es ist immer ein bisschen anstrengend zur so Waldbühne zu kommen und wieder zurück, aber das ist wahrscheinlich auch meinem Alter geschuldet, das ist für dich bestimmt kein Problem.
0: <lacht> ja, ich meine, das ist. Ähm, ich wohne ja im Westen in Charlottenburg und da ist es selten, dass ich mal ähm, nicht lange in den Osten fahren muss oder Richtung Osten fahren muss. Äh, und in dem Fall war es dann so, dass, dass äh, ich mich einfach aufs Fahrrad schwingen konnte und dann so nach 20 Minuten Fahrt durch einen milden Sommerabend an der Waldbühne ankam. Das äh, waren sehr ideale Bedingungen. Was sind denn so Konzerte, die du auf der Liste hast für die nächsten Monate, auf die du gespannt bist, die für dich so die, die Highlights sind, die man nicht verpassen sollte?
1: Ja, also momentan freue ich mich eigentlich, am meisten im September habe ich so ein bisschen Pause, weil ich dann meine eigene kleine Lesereise mache und mir dann nicht so viel anderes anschauen werde. Im Oktober freue ich mich total auf Inhaler. Das ist ja die Band von Bonus Sohn, Eli. Und ich glaube, dass die live sehr gut sein können. Ich mochte das zweite Album von denen sehr. Und finde, die Songs sind auch eben, eigentlich sind sie schon fast für Stadion gemacht, aber ich denke auch in einem kleinen Astra hier in Berlin wird das bestimmt ganz gut werden das, denke ich, ist so von den ähm, Jungen, die und ähm, Weißblatt sind so die, auf die ich mich auf jeden Fall freue.
0: Jetzt hast du ja eine sehr interessante Information nur so nebenbei gesagt. Du bist selbst auf Lesereise. Erzähl das doch nochmal. Was ist, was ist das für eine Lesereise und was sind so die Orte, an denen du lesen wirst?
1: Meine kleine eigene Welttournee führt durch Hamburg, Rüden, Dresden und dann im November noch nach Bayern. Nee, ich ich habe ja ein Buch über REM geschrieben, das im Frühjahr rausgekommen ist. Und da gibt es jetzt kleine, eigentlich ist ähm, Lesereise auch gar nicht richtig, sondern es ist eine Lesung mit sehr viel Musik, weil mich mein guter Freund Tom Lieber begleitet. Und der spielt dann REM-Songs zwischen den kleinen Passagen, die ich lese, weil ich immer persönlich finde, wenn man jetzt, sage ich mal, nicht so eine Rampensau ist wie Benjamin von Stuckrad-Barre, dann sind Lesungen immer relativ langweilig. Also ja, einer liest halt ein Buch vor, das die meisten im Publikum dann eh schon kennen, weil sie sich dafür interessieren. Und insofern bin ich sehr froh, dass mich da Tom Lieber begleitet und es dann zwischendurch eben auch die sehr schöne Musik von REM zu hören und gibt. Das ist natürlich ähm, dann besonders toll. Und wir haben das schon einmal in Berlin gemacht und das war schön und sind auch nochmal in Berlin. und ja, darauf, also der September wird ein guter Monat, hoffe ich. Was sind denn so die Konzerte, auf die du dich freust, so im Herbst, sag ich
0: mal? Ende August kommt Feist nach, nach Berlin, die ich total mag. Auch wenn ich sagen muss, mit ihren neuen Alben, also so den letzten beiden Alben nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte. Ist, ist Feist für mich immer noch eine der großen Sängerinnen unserer Zeit und ihr Album The Reminder liebe ich wirklich, wirklich sehr. Also es ist eines meiner absoluten Lieblingsalben und ich habe sie tatsächlich noch nie live gesehen. das war Also sie ist bei mir so eine dieser Künstlerinnen, wo es dann zufälliger, ärgerlicherweise jedes Mal so war, dass irgendwie ich nicht da war, wenn sie da war oder irgendwas ist passiert. Also ich habe sie bisher immer verpasst. Christine and the Queens Mitte September. Da bin ich sehr gespannt, weil ich das neue Album richtig toll fand. Und, und total gespannt bin, wie Christine das dann auf die Bühne bringen wird, weil ähm, ähm, ja, weil das ja so theatralische große M Musik oder gerade dieses Album ist, aber ja auch Christines, also äh, Christine kommt ja auch vom Tanz und von der Performance und ähm, und ist ja einfach ja so eine Person, die ähm, die auf der Bühne so richtig äh, äh, ihre definitive Form <lacht> irgendwie findet. Ein Ich will nicht Guilty Pleasure sagen, weil Guilty Pleasure so ein blödes Konzept ist und jetzt habe ich es doch gesagt äh, und damit ruiniert. Aber Blink 182 kommen kommen nach Berlin, so eine meiner großen Bands, als ich Teenager war. Ähm, und jetzt gerade sind sie ja wieder mal äh, in der in dem legendären Original-Line-up mit Tom DeLong an der Gitarre und am Gesang. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Elvis Costello kommt nach Berlin, ähm, den ich auch noch nie live gesehen habe. Ähm, du hast den bestimmt schon einige Male gesehen, ne?
1: Ja, Elvis Costello habe ich zum Glück schon ein paar Mal gesehen. Ähm, einmal hat es mir auch überhaupt nicht gefallen. Da hat er so einen komischen Käfig, in dem Frauen getanzt haben. Ich glaube, das sollte irgendwie ironisch sein. Ähm, war aber irgendwie beknackt. Aber auch ganz tolle Konzerte von ihm schon gesehen. Deswegen... Bin ich ganz froh, dass ich ihn schon ein paar Mal gesehen habe, weil am 20. September ist er ja hier in Berlin und da spielt ausgerechnet der eben schon erwähnte Tom Lee war auch hier in Berlin. Und dann gehe ich zu Tom und Elvis hebe ich mir dann fürs nächste Mal. Ah, ja.
0: ja, er spielt ja ähm, mit seinem Pianisten und Keyboarder Steve Naiv, ähm, also geht auf so eine Special-Tour, kann man sagen, wo er seine Songs dann in einem... Ähm, ja, reduzierten, minimalistischen Gewand spielt, dann nur mit Klavierbegleitung und er selbst spielt wahrscheinlich ein bisschen Gitarre hier und da. Was glaube ich auch wirklich nicht, also nicht, nicht zu unterschätzen ist oder man nicht verpassen sollte, sind die Hives, die jetzt wieder äh, zurück sind und die ein Album gemacht haben, ihr erstes neues Album seit zehn Jahren ungefähr. Ähm, was finde ich auch ziemlich gelungen ist. So, das war für mich eine der großen Überraschungen jetzt so dieser letzten Wochen, weil ich jetzt wirklich nicht auf ein neues Halves album gewartet habe und wahrscheinlich wenig Leute auf ein neues Halves album gewartet haben. weiß nicht, ist vielleicht eine gemeine Unterstellung. Und das aber richtig gut geworden ist und ein richtig temporeiches, also natürlich temporeich und natürlich sehr rockig, aber auch ein sehr, also es sind wirklich gute Riffs und gute Melodien und es ist toll produziert. Und ich hatte da das nur als kurze ähm, als kurzen Exkurs, weil ich das wirklich wirklich interessant und wirklich witzig fand. Ich hatte ein Interview mit dem Sänger, Haulen, Pelle, Almquist gelesen, wo er meinte, dass es ihn halt so häufig stört bei, bei Bands, die wie seine Band jetzt halt schon Jahrzehnte unterwegs sind, dass er das Gefühl hat, die verlieren halt einfach im Laufe der Zeit etwas an dieser Dringlichkeit und etwas ne, an, an dieser Unbedingtheit, sich irgendwie ne, ausdrücken zu müssen und so weiter. Und die haben das dann halt gelöst, die Hives haben das mit ihrem neuen Album so gelöst, dass sie praktisch die Bedingungen simuliert haben, als, als handelte es sich um ein Debütalbum. Also sie haben nur drei oder vier Tage Studiozeit gehabt, also sie haben so getan, als hätten sie nicht das Geld, sich in ein Studio zu mieten, sondern haben dann wirklich nur drei, vier Tage in einem Studio gehabt. Und dann halt die Wochen davor alles geprobt. Also so wie es halt eine junge Band machen würde, die es sich nicht leisten kann, ins Studio zu gehen. Alles selbst im Proberaum machen, dann wirklich so richtig tight sein, alles so durchspielen, bis es total sitzt. Und dann im Studio einfach ein Take pro Song sozusagen das so durchzuballern. Das fand ich eine ziemlich tolle, einen ziemlich tollen Ansatz. Und das ist ja auch nicht so weit weg von dem Ansatz äh, des Albums, über das wir heute sprechen. Kommen wir nun zum Album der Woche, Echo the Diamond von Margaret Glasby. Margaret Glasby ähm, kommt aus Kalifornien, aus, aus Nordkalifornien, in Sacramento geboren, ähm, ist dann in einer recht so kleinen Stadt äh, im Landesinneren aufgewachsen ähm, und kommt aus einer Familie von Gitarristen. Also sie hat, sie hat das mal im Interview erzählt, dass eigentlich alle in ihrer Familie immer Gitarre gespielt haben und alle äh, konnten Gitarre spielen. Und und sie ist auch äh, eine fantastische Gitarristin. Also sie ähm, hat einen ganz, ganz tollen Stil, ähm, der ähm, ja den man vielleicht so ein bisschen als so Blues-Country-Alternative-Rock-Mischung äh, bezeichnen könnte. Werden wir gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ähm. Sie ist dann ähm, nach der Schule, also ist in Kalifornien zur Schule gegangen, aber die Musikleidenschaft war, war da schon halt so groß, dass sie dann auf eine Musikhochschule wollte und, und äh, ist dann hat ein Stipendium bekommen, um nach Boston zu gehen, also an die andere Seite des Landes, äh, an die Ostküste äh, und ist dann da auf die Musikhochschule Berkeley gegangen, die eine sehr renommierte, ist auch eine sehr teure. Sie konnte sich dann schon nach dem ersten Semester das alles nicht mehr leisten und hat sich dann so mit allerhand Gelegenheitjobs durchgeschlagen, war Babysitterin, Kellnerin, Bäckerei-Gehilfin. Ähm, das das sage ich nur, weil ich finde, dass, dass so ein bisschen diese Hardworking-Attitude sich auch in ihrer Musik Zeigt. So, ich finde, da, da ist eine Realness, da ist sowas Unsentimentales in ihrer Haltung. Also, man hat das Gefühl, sie ist eine Musikerin, die auch wirklich ihre, ähm, ihre Lehrjahre hinter sich hat. So. Also, äh, lange, lange Jahre, die sie in Pubs und Clubs gespielt hat. Ihr erstes Album ist von 2016, Emotions and Math. Äh, das ist auch ähm, ein. Cooles, äh, rawes, so blues-beeinflusstes 90s-Alternative-Rock-Album. Ihr zweites Album war eine ziemliche Kehrtwende, stilistische. Da wurde es deutlich poppiger, auch ein bisschen elektronischer und so ein bisschen synthlastiger. Ich glaube, das ist ein Album, mit dem sie ziemliche Schwierigkeiten hatte. Also ich konnte dem schon viel abgewinnen, als ich es jetzt auch wieder gehört habe. Aber ähm, es, es macht den Eindruck, als ob sie damit gar nicht so happy war. Und jetzt ihr neues Album, Echo the Diamond, ähm, Birgit, das ist ja wieder eine ziemliche Rückbesinnung auf ihre ganz, ganz äh, direkten Qualitäten, würde ich sagen. Ne?
1: Was mich bei dem Album gleich so begeistert hat, ist, wie es schon anfängt. Also, es fängt ja mit dieser krassen Gitarre an und dann fängt sie an zu singen. Und es ist so unglaublich stark. Und ich finde, viele von diesen, also gerade weiblichen Singer-Songwriterinnen, sind. Es ist manchmal mal so ein bisschen, wie ein Kollege sagt, hauchi, hauchi. Also so ein bisschen, zu, mir zu zart oft und denken wir so, Mensch, ihr könnt doch auch mal ein bisschen ähm, ja draufhauen. Und ich finde, dieses Album ist wirklich richtig stark und auch wie sie Gitarre spielt, ist so mh, kraftvoll. Das hat mich sofort vom ersten Song an begeistert.
0: Du ähm, hast sie ja vorgeschlagen für diese Folge. Ähm, wie ist denn deine... Ähm, so deine Geschichte mit ihr, ist das das erste Album von ihr, das du so toll findest oder bist du schon länger Fan?
1: Ich habe praktisch gar keine Geschichte mit ihr. Also ich kenne die ersten beiden Alben, ich fand die auch sehr in Ordnung. Also dachte mir so, ja, kann man mal weiter verfolgen, ne, so wie man das oft macht. Weil Ich höre ja wahnsinnig viel, ich mache ja beim Rolling Stone den Plattenteil und ich höre jeden Tag so viel Platten. Und ich fand schon ähm, gerade das zweite Album, die Wurschen sind ziemlich gut. Aber irgendwas hat mir noch gefehlt und ich kann jetzt im Nachhinein gar nicht so richtig sagen, was. Aber ich finde einfach, dass diesmal die Songs so viel stärker sind. Und ich finde, dass sie auch ihre Stimme jetzt so gefunden hat. Also ich mag nicht so gern diesen Klischeesatz, sie ist jetzt ganz bei sich. Aber man hat doch das Gefühl, dass sie jetzt genau weiß, wer sie ist, was sie will. Und wenn sie erzählt, dass die meisten von diesen Songs wirklich in einem Take aufgenommen sind, dann finde ich das unglaublich. Also es ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, das, das zeichnet das Album wirklich total aus, dass es so einen Live-Sound hat, dass es, äh, dass es eine Band in einem Raum ist, die, äh, die auch alles live einspielt, ähm, ja, die von so dem Zusammenspiel der verschiedenen MusikerInnen lebt. Also es gibt ein, eine tolle Rhythmusgruppe hier, finde ich, also einen tollen Drummer, Dave King heißt er, und den Bassisten Chris Morrissey, also beides wirklich super Musiker, die ähm, dann so die Basis liefern für ihre Kunst. Also sie ist wirklich eine, wie du gesagt hast, eine, eine ganz tolle Gitarristin. Ich mag auch den, ähm, also ich finde bei, bei, bei Gitarren, mir ist häufig so der Gitarren Tone so total wichtig, also so der der Sound, also welcher Verstärker wird genutzt, wie ist der eingestellt, welche Effektgeräte oder so und, ähm, und ich finde, dass sie einen total coolen Gitarrenton hat, weil sie ist ja, sie spielt E-Gitarre, sie hat eine, eine Telecaster, die auch auf dem äh, auf dem Cover äh, zu sehen ist, also man sieht sie auf dem Cover, wie sie die Gitarre umgeschwungen hat. Und die ist ja verzerrt, ihre ihre E-Gitarre. Also es ist eindeutig so ein verzerrter, bluesy Klang. Aber, aber sie ist halt eben nicht all the way distorted oder so. Da ist halt immer noch genug Klarheit in dem Klang und sie spielt ja auch wirklich häufig dann... Akkorde und also also ihre, ihre Riffs bestehen ja nicht unbedingt aus irgendwie so Powerakkorden oder aus jetzt so heftig verzerrten Melodien oder so, sondern, sondern das ist ja auch sehr groovy und dann spielt sie ihre auch häufig so ein bisschen jazzy Akkorde, die dann aber auch so eine, so eine Edge haben, so eine Roughness haben, weil das dann eben durch diese so ein bisschen verzerrte, äh, durch diesen verzerrten Klang dann so geht.
1: Das Erstaunliche an dem Album ist ja, es ist ja co-produziert äh, von ihrem Partner Julian Larsch. Ich habe übrigens extra nachgeguckt, wie man ihn ausspricht. Ja, man spricht ihn Julian Larsch aus, und das ist ja einer der ich würde sagen, momentan besten Gitarristen überhaupt. Das ist ein Wahnsinnsgitarrist Und allein auch ähm, dieses Selbstbewusstsein, diesen Mann sozusagen im Studio stehen zu haben und zu sagen, die Gitarren spiele ich trotzdem alle selbst, ist ja auch faszinierend. Also ich habe die Credits angeguckt, ich glaube, er spielt selbst nicht. Also er hat es wirklich nur in Anführungszeichen koproduziert. Und das hat mir dann irgendwie gefallen, habe ich mir gedacht, das ist schon toll, wenn man Julian Lars im Studio hat und sagt, aber Schatz, die Gitarren, da kümmere ich mich drum. <lacht>
0: Ja, ich finde das total, ähm, zuvor meint es, dass sie jetzt in Anführungszeichen so bei sich sei. Ähm, da hatte ich auch äh, ein, ein Interview mit ihr gelesen, wo ich finde, dass sie das total schön beschrieben hat. Das hat sie mit dem paste Magazine geführt vor, vor einigen Wochen, wo sie so meinte, ähm, also ein Satz, den sie gesagt hat, war, climbing uphill doesn't always equate to things being good. Also nur weil man, ne, man muss sich nicht richtig krass anstrengen und super ambitioniert versuchen, etwas total irgendwie etwas zu machen, was total out there ist, um irgendwie gut zu sein, sondern manchmal ist es genau das Richtige, sich auf das zu konzentrieren, was so der natürliche Instinkt ist und die natürliche Intuition ist, und darauf zu vertrauen, dass das eben genau das, genau das Wertvolle dann ist. Sie meint dann eben auch so, das, was auf dieser Platte ist, das ist das Natürlichste, was ich dir zeigen kann. Das ist genau die Musik, die aus mir herauskommt. Und das ist für mich eine der großen Qualitäten dieser Platte, dass ich finde, dass sie diese, dass sie diese Haltung, dieses Gefühl halt wirklich transportiert und hat das Gefühl, da ist eine Künstlerin in einem Raum mit zwei anderen Musikerinnen, spielt Gitarre, singt und das ist, das ist ein, ein total unverfälschter, echter Ausdruck ihrer, ihres Inneren
1: ja, ich finde, das trifft es genau. Also das ist auch das, was mir an dem Album so gut gefällt, dass es sehr selbstbewusst ist und sehr genau weiß, was es will, aber es ist überhaupt nicht angestrengt, also es wird nicht bemüht, es wird nicht so wie, jetzt zeige ich es euch aber mal, sondern sie stellt halt einfach alles aus, was sie kann und da aber auf so eine fast entspannte Art und Weise. Also ich finde auch zum Beispiel in dem Song Female Brain kommt das ganz gut raus. Female Brain ist ja, ja, ich finde auch ein bisschen lustiger Song, wo es halt einfach darum geht, ja, was das weibliche Gehirn alles so kann und im Prinzip der Ratschlag, den sie ja gibt, ich glaube nicht nur Männern, sondern allen Menschen ist, don't be a dick. Und ich finde, das ist immer ein guter Ratschlag. Das ist ja auch einer der Haupttipps ähm, von meiner Lieblingsfeministin Caitlin Moran. An die hat mich das erinnert. Die hat immer gesagt, es gibt eigentlich nicht sehr viele Regeln im Feminismus. Die Hauptregel ist, don't be a dick. Und ich finde, das ist ein guter Satz.
0: Je häufiger ich das Album gehört habe, desto, desto mehr bin ich dann doch immer bei Irish Goodbye hängen geblieben, den du, glaube ich, auch sehr magst. ne? Und das ist, also ich finde, man kann bei dem Album so ein bisschen erkennen, ich habe das Gefühl, dass es sehr bewusst, ähm, die die Reihenfolge der Tracks ist sehr bewusst gewählt, dass es eigentlich mit recht toughem Rock anfängt und über die zehn Tracks ähm, dann immer, ähm, es wird immer, immer, immer melancholischer, immer brüchiger. Ähm, also das ist keine sozusagen ganz, klare, straighte Linie, aber es gibt schon, würde ich sagen, die Tendenz, dass so die, die eher melancholischen, introspektiven Lieder äh, sich dann eher in der zweiten Hälfte des Albums befinden, wo dann auch mal eine Akustikgitarre rausgeholt wird. Und Irish Goodbye ist der vierte Track und das ist für mich so ein bisschen der Übergangstrack von dieser ersten rockigen Hälfte sozusagen, grob Hälfte zu dann eben so der, der melancholischeren. Und der finde ich Irish Goodbye ver vereint dann so beide, also so Best of Both Worlds irgendwie. Das hat hat total die Energie also dieser, dieser Rock-Songs, aber es hat eben auch eine, ähm, ja, es hat auch etwas Schweres, also etwas, also das, das, das Herz ist schwer, es ist melancholisch, es ist so, so ein bisschen sehnsüchtig, also es ist, ähm, es ist ja auch, das kommt an einigen Punkten im Album so ein bisschen durch, es ist ja auch ein Album über über Verlust. Ne? Es gibt auch das Lied Memories. Also ähm, also sie hat offenbar einen großen Trauerfall erlitten, ähm, als sie dieses Album geschrieben hat und und auch bei Irish Goodbye ist diese ähm, ja ist diese 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 schwere des des Herzens ähm, sehr zu fühlen und das ist glaube ich mein mein Lieblingslied
1: ja, aber bei mir auch besonders gefallen hat, dass ich wieder was gelernt habe, denn ich wusste nicht, dass ähm, was ein Irish Goodbye ist, dass es im Prinzip das Gleiche ist, was wir hier in Deutschland polnischen Abgang nennen. Also wenn man sich einfach sozusagen von der Party verabschiedet, ohne Tschüss zu sagen, weil man die Gastgeber nicht stören will oder weil man keinen großen ähm, Aufwand betreiben will und einfach sich ähm, sozusagen dezent zurückziehen möchte. Und da muss ich wieder lachen, weil es gibt so viel so, das finde ich in Europa eigentlich schon, schon schön, dass es so viel so länderspezifische Ausdrücke gibt. Also, so wie es ja auch zum Beispiel in England heißt, it sounds Greek to me, während wir sagen, es kommt mir Spanisch vor. Das fiel mir da auf, dass es das eigentlich Irish Goodbye ist, ein schöner Ausdruck. Das merke ich mir jetzt für die Zukunft. Und es ist ein super Song, da hast du natürlich total recht. Es ist ein großartiger Song. Der nächste übrigens auch, I didn't think so. Also, es ist schon wirklich, man kommt von einem guten Song zum nächsten, finde ich. Und auch, es stimmt klar, es wird hinten raus so ein bisschen ähm, ruhiger, aber das ist auch schön. Also ich finde, es ist auch erstaunlich, sich so eine Songreihenfolge so festzulegen, weil oft kommt sonst ja hinten raus nochmal so ein Hammer und hier kommt am Ende nochmal so ein ziemlich nachdenklicher Song und das mag ich gern.
0: Ihre Stimme, finde ich, ist eine von von diesen Stimmen, denen man wahnsinnig gerne zuhört. so also es wird einfach nicht langweilig.
1: Das ist auch wirklich was Besonderes, finde ich, weil mir geht's häufig so, wenn jemand, sie singt ja schon mit einer großen Intensität, aber eben nicht so angestrengt und ich mache mich da häufiger unbeliebt, wenn ich mal sage, ich finde bei vielen Frauen, speziell Frauenstimmen, ist es eben so, dass es da manchmal auf Albumlänge ein bisschen anstrengend wird, wenn ähm, sehr viel ja so wenn die Stimme einfach sehr viel in viele verschiedene Richtungen gibt. Ich finde, dass sie das sehr gut macht. Man kann das einfach sehr schön anhören. Und es ist trotzdem so, es fordert schon volle Aufmerksamkeit, finde ich. Aber eben nicht so, dass man sich denkt, puh, jetzt bin ich aber nach einer Stunde auch erschöpft. Sondern es ist wirklich eine sehr angenehme Aufmerksamkeit, die es fordert.
0: Wie viele Sterne würdest du im Album geben?
1: Ich habe überlegt, ob ich 4,5 geben soll. Ich würde jetzt aber trotzdem bei vier bleiben, weil ich ja immer so streng bin und finde, es muss immer noch Luft nach oben sein. Und das kann sie dann mit dem nächsten Album, hoffe ich, wird es vielleicht sogar in fünf Sterne an.
0: Ja, ich würde ich würd ja auch vier geben. Es ähm ja ich also offensichtlich kann ich dem Album sehr viel abgewinnen und und habe das ja ausgeführt. Es, ich muss sagen, also female Brain, den du genannt hast, den mag ich irgendwie nicht. Also der das ist für mich ein einer der also für mich ist das der der schwächste Track des Albums und das ist vielleicht so einer der wenigen Tracks oder vielleicht sogar der einzige Track, wo dieses Konzept für mich, nicht so ganz zusammengeht. Also dieses Konzept von wir gehen ins Studio und äh, nehmen den ersten Take oder, oder, oder schneiden sogar die Probe mit. In dem Fall habe ich gelesen, war es wirklich die Probe. Also sie haben einfach nur mal geguckt, irgendwie, okay, haben wir den Song, wissen wir alle, was wir machen müssen und okay, nehmen wir die Probe einfach schon mal mit auf und haben dann das einfach als, äh, als Master genommen. So. Und das, ähm, ja, in dem Fall ist mir das irgendwie noch ein bisschen zu un ungeformt irgendwie ähm, ja für mich ist es eine, eine sehr sehr solide vier Sterne Platte und ähm, ja ich freue mich sehr dass du dass du sie vorgeschlagen hast für für diese Folge ähm, ich das ist ein Album das ich sonst vielleicht übersehen hätte und ähm, und das wäre sehr schade gewesen also ja wirklich eine tolle tolle Platte
1: ja, das freut mich besonders, denn das ist ja eigentlich immer der Wunsch, den man hat als Musikredakteurin, dass man Leuten noch was nahe bringt, was sie vielleicht sonst übersehen hätten. Insofern würde ich sagen, habe ich diese Woche schon mein Arbeitsziel erreicht.
0: <lacht> ja, und, und vielleicht gibt es jetzt ja auch einige Leute da draußen, die auf Margaret Glasby gestoßen sind, die, die vorher nicht von ihr wussten und jetzt vielleicht Lust haben, da mal ein bisschen einzusteigen. Ja, würde mich sehr interessieren, an der Stelle von euch zu hören, äh, was ihr zu dem Album sagt. info at ähm, ist meine E-Mail-Adresse. Ja, und an, an der Stelle ähm, reiche ich auch nochmal eine... Eine sehr ähm, interessante Hörermail nach, äh, die mich kürzlich erreicht hat ähm, zu den 500 besten Alben aller Zeiten, wo ich mit äh, Chefredakteur Sebastian Zabel über die Top 10 der besten Alben gesprochen habe. Und da hat Linus aus Oldenburg äh, nochmal ähm, angemerkt, äh, eine sehr nerdige Anmerkung hätte ich noch, schreibt er. Sebastian verwendet in der Sendung mehrfach den Begriff Yachtrock, unter anderem in Verbindung mit Fleetwood Mac, der Begriff ist meines Erachtens aber nicht so einfach mit Softrock gleichzusetzen. Der Erfinder des Begriffs, Yachtrock jedenfalls, würde Rumors nicht als solchen bezeichnen. Ähm, das fand ich äh, einen, guten, einen guten Hinweis und, und ich glaube auch einen sehr zutreffenden. Also ich glaube Softrock ist, äh, ist dann so die klassische äh, Genrebezeichnung und... und, und Yachtrock benennt äh, oder Rock, äh, wie man es auch aussprechen möchte, benennt dann eher so diesen noch etwas äh, luxuriöseren Jazzy äh, Late 70s Michael McDonald Doobie Brothers äh, Sound. Das noch einmal nachgereicht. Äh, vielen Dank, Linus, für diese Anmerkung. Ja, also äh, nochmal schreibt, schreibt mir gerne info.janjekal.de. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr uns fünf Sterne gebt, äh, wenn ihr Leuten davon erzählt, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Abonniert gerne unsere Playlist bei Spotify Rolling Stone Weekly, da werden wir jetzt auch unsere Lieblingstracks von Margaret Glasby aufnehmen, also äh, Female Brain und äh, Irish Goodbye, Birgits Lieblingslied und mein Lieblingslied vom Album und noch ein, zwei andere. Äh, vielen Dank, liebe Birgit, dass du heute hier warst, das hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke, ebenso.
0: Und nächste Woche kehrt Mike zurück und wir sprechen über die neue Slowdive-Platte. Bis
1: dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke. Tschüss.